0: Y llegué. Gracias por permitirme. Hey, bienvenida. Bienvenida. La amiguita Pe que faltó.
1: Claro. Pen penúltima vez. Penúltima, penúltima vez, vez. La
0: próxima vez ya, no me dan permiso. Ya no hay. Pero siempre es un placer, un gusto poder compartir junto a ti aquí en cosas que no nos dijeron. Esas situaciones y experiencias chicas que a veces nos cogen de sorpresa o uno sí, sí. pensaba que estaba preparado
2: y no ha sido, pues, así como uno pensaba, ¿sí o no? Así es, son de esas cosas que no nos dijeron. Qué gusto poder compartir hoy contigo. Qué lindo estar ahora sí con mesa completa. Así ¿sí En grupo, en grupo. Las tres mosqueteras. Grupito ameno, como dirían por mi
0: barrio. Listas ya con así nuestra
2: es. tacita de café, de agüita, de té. Gracias por acompañarnos y porque también están ya listas. Hoy empezamos con nuestra casita de café, de jugo, de agüita. Uh, hoy vamos a tratar un tema muy lindo, muy... Um Realmente son de esas cosas que no nos dijeron que teníamos, ¿cómo sería? como que nos mentalizábamos, pero uh, realmente en el momento del momento no sabíamos cómo reaccionar. Hoy vamos a compartir contigo nuestras experiencias de cómo no hemos enfrentado el embarazo de nuestros bebés y vamos mm. a conversar entre nosotros y también tenemos un invitado especial que lo vamos a presentar más adelantito, Paula. Qué lindo, qué bueno encontrarnos nuevamente, amigas, a inicio.
1: En YouTube. Qué bueno vernos. Realmente es un tiempo muy especial, donde cada una de diferente, yo diría de diferente época, en diferente perspectiva. estado, perspectiva, podemos ver eh, cómo nos, cómo se desarrolló el embarazo en este caso en cada una de nosotros.
0: Y la Verita suspira. Ay, cuando <risa> yo me enteré dije y ahora qué hago.
3: <risa>
0: Porque claro, no quizás cuando tú te casas planeas las cosas y dices, bueno, yo voy a tener hijos cuando pasen tres años de casada. ¡Oh, sorpresa! Al año yo ya estaba embarazada. y ¿Qué vamos a hacer? Y, y ese fue el primer susto, como que estar eh, mentalizando y entendiendo que venía un bebé en camino y que era parte ya de nosotros como matrimonio. Y sí me asusté, o sea, tengo que abrir mi corazón que yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Ajá. Pero luego, pues, todas estas experiencias, ¿no? Creo que después uno dice ya tengo antojo y tenía antojo de cualquier cosa. El momento que yo me enteré que estaba embarazada, como había oído que las embarazadas <risa> tienen antojos, aproveché la oportunidad de darme mis antojitos y esos gustitos. <risa> Pero, <risa> Aprovechaste. Sí es real lo de los antojos, a mí sí me pasó.
1: A mí sí me pasó, muy poco estuve, pero los tres o cuatro que tuve sí fueron súper reales. O sea, yo sí creo que es, no nos hacemos, no no creo que. Bueno, también podemos. Dice que, que es
2: psicológico, sí. pero la verdad es que mm. cuando a mí me salió positivo el examen, yo ya tenía antojo. De una. <risa> <risa> mi primer antojo, de una. Salí con mi sobrecito de laboratorio y me fui a, a saciar el primer antojo. ¿Cuáles fueron sus antojos, chicas, de cuando enfrentaron el, el embarazo?
0: Yo no tuve verás, tantos antojos. El que tuvo antojos fue mi esposo. Por eso cuando ya esté nuestro invitado voy a ver si es que eso es cierto, o ¿no? O, pero el que quería comer y estaba con antojado de un plato que es muy famoso aquí en nuestro país, el chaulafán. Mi esposo comía chaulafán desayuno, almuerzo y merienda. Entonces digo, a mí no me dieron los antojos, pero sí le dieron me a mi dieron esposo. A, tu esposo. Ajá, ajá.
1: Ajá, a mí me pasó lo mismo. Bueno, en el caso de mi esposo, él le dio por el helado de mora de las Chiris. Mm. Y entonces él y yo, en cambio, vomitaba todo. Y entonces él me llamaba y me decía, ¿quieres que te compre un helado de mora? Y yo,
0: no, no, gracias. Y entonces me decía,
1: hoy me he pegado solo tres helados de mora. Y él decía, pero ¿por qué tantos? No sé, dice, pero paso por las Ciris Porque era algo tan como había una heladería ahí grande. Entonces él decía, paso por el lado de la por el, por las heladería esta. Y se me hace agua en la boca. Tengo que bajarme a comprar un helado de mora. Pero cuando regreso me compro otro. Y después, ya cuando voy a la casa, me compro ¿Otro? otro. Y era algo que. Yo, yo, yo. Fue el único embarazo que tuve. Entonces, yo no sé si en el próximo hubiera pasado lo mismo, pero en el que tuvimos helado de mora. Por los cuatro por hijos. Los cuatro Por los cuatro. Era, era algo que a él le
2: encantaba el helado de mora. Y es no. que esa. Sí, yo también. Eh, después le hago la buena pregunta que quería hacer a la Pauli. A mí. Mi antojo sí fue tan extraño como les dijo. Yo salí con mi prueba positiva y fui. Tenía ganas de menudo, un plato tradicional de acá de la sierra ecuatoriana. No. Y tú comías. Y yo olía. No, no, yo no lo comía. Pero yo tenía el olor aquí y, ¿sensación que se te hace agüita a la boca? Yo salí. Ah, Quiero ah, menudo. Ah, <risa> Yo quise comer eso y después, y ahora no lo he comido, ya no lo como, pero no sé por qué tenía tantas ganas de eso, y de limón con sal, yo, tenía, yo quería cosas ácidas, cosas agrias, y me decían, sí, pero no la sal la sal te tienes que cuidar y todo eso, yo, pero yo me desesperaba por cosas así, porque igual olía, tenía olores que, que por ejemplo, el, el perfume de mi esposo no lo podía oler, porque Ay, me pasó? producía, eh, tenía náuseas y, y me mareaba enseguida, un olor muy fuerte así, y yo me sentía realmente muy mal, me ponía verde, pero realmente verde, blanca, y no soportaba esos olores así fuertes, muy perfumados, el... el los desinfectantes, eh, los perfumes muy fuertes, tenía muchos problemas con eso. Sí, con
0: el olor también a mí se me pasó. Sí, que sí. yo olía la cebolla a kilómetros. <risa> o sea, ya, decía, no. O los perfumes dulces. O sea, ese de canela con vainilla. Con vainilla y manzana. Me parecía el olor más difícil <risa> de soportar. Pero sí, sí es cierto, los dolores a ti te pasó. Yo,
1: yo llegué al extremo. Yo imagínate que mi esposo se metía en la ducha. Y entonces el olor del vapor que salía, yo le ponía una toalla para que no salga el olor de la ducha. Y entonces me consiguió una fundita donde le tenía su desodorante, su crema, su spray, toda su, su pasta de dientes y su cepillo y le ponía en el balcón. Entonces él salía de la ducha y tenía que irse... A arreglar en el balcón, porque Pobre el olor, esposo. el olor, a la del, vista
2: de todos en el balcón,
1: no, no sé si le vería alguien, no tengo ni idea, no quiero saberlo, pero, pero él salía con todo a arreglarse, y, yo, y entonces él, yo me acuerdo que cogía la funda, y, y entonces se iba al balcón y decía, por favor, no te pongas spray, crema, no te laves los dientes en el baño, porque el olor del jabón, yo no podía resistir, entonces, si, wow. no, no sé si, es, era normal pero No sé, eso ya, ya mismo
0: nuestro invitado experto nos va a contar, pero lo que sí me pasó, chicas, fue que mi ginecólogo ya me hizo todos unos exámenes de vitaminas, de muchas cosas, y me dijo, Vero, los gatos a mil años luz de ti, y yo dije, pero ¿por qué?, ¿Alguna vez tuviste gatos de pequeña? No, nunca tuve gatos porque tuve asma de pequeña y obviamente no podía tener ni peluches ni mascotas. Entonces me dice, mira, en estos exámenes sale que tú no tienes eh, defensas contra la toxoplasmosis wow. y los gatos son portadores de esta bacteria. Entonces, si hay un gato, es posible que tú puedas eh, tener toxoplasmosis y tu bebé pueda salir sin vista, o sea, ciego o ciega eso me dijeron, yo gato que veía, gato que le huía. Huyas. Yo decía, esposo gato. No lo veo del otro lado. No le decías al saltigato, sino hay un gato, hay un gato. Y me iba corriendo porque decía no, no, a mi hijo tengo, o mi hija no sabía todavía que era, tengo que cuidarle y, y de verdad, o sea, eso me causaba a mí estrés, yo veía gatos y empezaba a decir, a mi esposo solo le hacía de así de lado, si es que íbamos a alguna casa, ¿no? Yo así, así pero, ¿pueden alejar el gato, por favor? Porque, porque aquí mi esposa está, pero con terror, entonces, eso sí me pasó porque mi ginecólogo me dijo que tenía que tener cuidado.
2: Y olores que les agradaba, comidas que disfrutaban mm -hmm. y que no había esa reacción. y mm -hmm. eh, Yo tuve... Tuve eh,
1: tres antojos. El uno era um, unos sándwiches de pavo que había en, yeah. en la Chiris, que eran buenazos. la Chiris. Eh. es la una calle de acá es, de la capital. Vivíamos mm, por ajá. ahí, creo. No, 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 vivíamos en San Rafael, pero mi, mi esposo trabajaba por ahí. Creo que nos conocíamos las huecas de celular. Con la Paula tenemos que a a conversar con Google Maps. <risa> 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 Para ubicarnos. <risa> eh, estaba, también me, me dio antojo de, mi mami solía preparar, se me se la boca, salí a preparar. con hambre. <risa> <risa> eh, menestra de verde, que es típico de la costa, claro. con arroz blanco y e hígado panado. Eso me hígado. Mi nadie, hígado panado. Wow. Y también mi suegra hacía un postre de flan de coco. Y eso también era otro. Yo le llamaba a mi suegra o a mi mamá, le decían,
2: Francisco. Sí, carito. Yo. Por olores en comida en sí, lo que les comentaba, ¿no? Yeah. o sea, sí, sí comía, trataba de comer, A mí me gustaba muchísimo, como estaba con esto de los del limón y los ácidos, así, quería yo comerme ensaladas, mm -hmm. y quería mucho comerme eso, pero también era con olores, yo tenía una fascinación por el olor de la toalla húmeda, yo, <risa> toalla entera? húmeda, yo, la respiraba es, limpia. El la olor larga. de la soya húmeda es fuerte,
0: como guardado. Pero no quería oler a eso, ah, no, pero no. limpiecita, ¿no? Ah, o sea, ah, recién húmeda. Recién húmeda,
1: no húmeda. No 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 Usada, húmeda y guardada, ¿no? no. Era bueno. <risas> ah, bueno, bueno, qué buena la aclaración.
2: Y el olor de la tierra mojada. Ah. Cuando está seca y, y llueve, ese ya. olor de la, de la tierra mojada, yo la amaba. Wow. Y llegué a un punto en que me comía. O sea, cogía pedacitos y... Embarazada. Y, sí, la y yo... Yo, Ay, pero eso me voy a contar
0: a mi ginecólogo. ¿Qué mi esposa! Pero ya se enteró nuestro sí, oye, sí,
2: sí, sí, tú. ¿Sabes qué?
0: Uh -huh. A mí me encantaba comer el queso, el yogurt y el plátano. Al punto que cuando nació mi primera nena, todos felices que ya nació, y todos luego empezamos a mirar la boquita de mi nena, dos puntos blancos ahí. <risa> ¿Qué es eso, doctora? Son los dientes de su nena. Y por qué? Porque usted debe haber consumido mucho calcio en embarazo. Yo. <risa> nació ah, con dientes la bebé. Sí, nació con dientes mi hija. Wow. Los dos dientes de abajo, ella nació con Ay, esos dos dientes estruazo. porque yo me estaba llenando de un montón de yogur, queso y, ¿Y, y plátano. Ah, uh
2: -huh. wow. oh,
1: muy bien, eso sí no me pasó. Los, los, los míos nacieron sin dientes los cuatro. Sí, <risa> sí, sí, sí. Igual
2: los míos eh, nacieron. Así, sin dientes, y, y, y la verdad es que yo me acuerdo que consumía mucho calcio y siguiendo las recomendaciones del, del ginecólogo, el, el descanso, ajá, bajarle a muchas eh, cosas, recomendaciones que, que, que nos hacen los doctores. Pero justamente para todo esto, nos encanta el día de hoy poder contar con el doctor Darwin Simbaña, él es ginecólogo obstetra, donde en este día nos va a acompañar en esta charla y nos va a dar sus recomendaciones como especialistas, sus consejos. Y nos va a jalar la oreja o nos o va a la... decir si, si hicimos bien o mal. Primeras ¿no? impresiones de estas Del grupo de amigas.
1: Díganos. Hola,
0: Darwin. Gracias por estar Hola, ¿qué
3: aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carol, Derri, Pauli? Un gustazo estar con ustedes. Y sí, ¿sabes? Con respecto a todo lo que ustedes han comentado, ¿sabes que muchas veces tiene un aspecto psicológico? Y también tienes un aspecto de deficiencia en el cuerpo, de algo que necesitas. En medicina, nosotros le damos la famosa pica. Pica es que, por ejemplo, hay mujeres que están embarazadas y comienzan a comer tierra. Hay mujeres que están embarazadas y comienzan a comer cosas medio extrañas, ¿no? Que no es habitual, pero generalmente se debe a deficiencias de hierro. Entonces, obviamente, el hecho de que quieras menudo, de que quieras carne, es porque tu, que tu cuerpo necesita un poquito más de hierro wow. y de otros nutrientes para tu chiquito. Pero también hay esos casos en los que, por ejemplo, el esposo, ¿no? El esposo es el que está con los síntomas, el que tiene las náuseas, el que tiene los vómitos, el que los antojos, Y obviamente la carga psicológica es muy importante, ¿no? A veces somos hombres muy protectores, sobreprotectores de la mujercita y los síntomas de la, de la mujer le da todo al varón, ¿no? Pero es parte de este proceso de la pareja y es muy frecuente ver esto, ¿no? Y lo que tenemos que saber es que todas las mujeres son diferentes y cada embarazo es diferente. El primer niño al segundo, el embarazo cambia un montón. Y justamente estos cambios son debidos a, a los procesos fisiológicos normales del embarazo, ¿sí? Entonces, Benito decía que, por ejemplo, el niño nació con dos dientecitos, ¿cierto? Sí, mi nena. Ah, mi género, tu nena. Entonces, obviamente... Eh, la mujer necesita una gran cantidad de nutrientes en el embarazo, sobre todo el calcio, necesitamos sí. bastante de selenio, magnesio y un montón de nutrientes. Pero el exceso también de ciertos nutrientes también es algo malo en la mujer embarazada, porque ahorita si hubieras tenido el exceso de calcio, lo que hubiera pasado es que tú hubieras podido provocar una cálculos a nivel del riñón por el exceso de calcio, ¿no? si sí, esa es una posibilidad entonces siempre dentro del embarazo nosotros tenemos nutrientes que hay que dividirlos no es cierto y hay que saberlos consumir de una manera adecuada porque la deficiencia o el ex ex excesivo consumo de este producto pues puede tener complicaciones al bebé y también algo que siempre recomendamos como ginecólogos es que lo que decía el abrito no si tienes animalitos en la casa tienes perros tienes gatos tienes pájaros todos ellos son portadores de un parásito que se llama toxoplasma. Y el toxoplasma no es que el gato en sí te transmita a brito la enfermedad, sino que los pájaros, los perritos, eh, los gatitos, cuando defecan y si no han sido desparasitados, eh, hacen popó y por el sol el calor eleva ese toxoplasma y se puede pegar en tu sándwich, en tu comida, y tú te tragas. Y este toxoplasma tiene la capacidad de poder atravesar, se llama la barrera placentaria. Hay una barrera que no permite un montón de bacterias, o por ejemplo el virus de SIDA no atraviese la placenta y no le trae al chiquito, pero este parásito es tan pequeñito que tiene la capacidad de poder atravesar la placenta. Mm. Atraviesa, se mete donde el niño y comienza a crecer y a producirse en el cerebro del chiquito. Y cuando comienza a crecer ahí se puede calcificar y puede taponar un montón de estructuras, pues generalmente, ese toxoplasma al niño le podría causar ceguera o le podría causar que la cabecita del niño crezca mucho. Eso se llama hidrocefalia. Simplemente es de parásito, ¿no? razón por lo cual siempre el médico te va a pedir de cajón exámenes para descartar toxoplasmosis, descartar citomegalovirus, que es otro virus, pero este virus a la mujer embarazada le causa al niño, le causa microcefalia. Una cabeza muy pequeñita. Y también otra cosa que siempre se tiene que descartar es el virus de la rubiola. Porque este virus de la rubiola, cuando tú no te enteras que estás embarazada y estás con este virus, este virus al niño le podría causar ceguera, sordera, enformaciones cardíacas, renales y cerebrales, y las extremidades no podrían crecer. Es por eso que siempre el médico ginecólogo te va a pedir un montón de exámenes, una lista de exámenes para comprobar que obviamente el embarazo comience bien y termine adecuadamente.
0: Entonces, Darwin, yo exageré, o sea, veía al gato y me y huía, o sea, era un poco exagerada.
3: <risa> Lo que iba a pasar eran las eses del gato, ¿no es cierto?
0: Ah, entonces capaz que no le entendí bien al doctor, entonces yo oí gato y dije, gato lejos de Hasta mí. Hasta ¿no? la palabra gato te necesitabas de gato. <risa> <risa> wow. y eso es importante, pero también, por ejemplo, si una persona se entera que ya está embarazada, ¿qué vitaminas o cómo debe ser una alimentación para una mujer embarazada, Darwin?
3: Sabes que es algo muy bueno porque generalmente cuando la mujer se embaraza, se embaraza ni siquiera sabe que está embarazada. Generalmente acude al médico a, a la sexta semana del embarazo o a la séptima. Y lo que tienes que saber es que los principales órganos que se forman en el bebé es a partir de la tercera semana de desarrollo. Es decir, faltaba una semana más que venga tu menstruación y cuando no viene te enteras que estás embarazada. Pero el día 21 de tu embarazo, el corazón ya está latiendo. No sé, sí. En el día 24, el sistema nervioso central del chiquito ya está formado. Entonces, si tú, no, si tú tienes deficiencias, sobre todo de ácido fólico, es el ejemplo más clásico, el ácido fólico se encuentra en las frutillas, se encuentra en las legumbres, en las verduras, en frutos de colores fuertes. Pero, por ejemplo, hay muchas mujeres en nuestro país eh, que generalmente no tienen una, un buen de, consumo de ácido fólico. Y si no tienen este ácido fólico, el tubo neural, o pues el cerebro del chiquito no se va a cerrar. Y al no cerrarse, el niño va a nacer con un tumor a nivel de la espalda, en la espina bífida, y lo que le va a causar al chiquito es que el niño nunca pueda caminar, que nazca paralítico. O tal vez puede ser que el cerebro no se desarrolle y nazca sin cerebro. Esos son defectos del tubo neural y se dan en el día 21 de desarrollo. Entonces, obviamente lo ideal sería que tú consumas estos nutrientes antes del embarazo, unos dos a tres meses antes. Porque si consumes ya estando embarazada, ya no va a ser nada, porque la patología ya viene, la enfermedad ya está dada en el día 21 del embarazo. Wow. Es, es muy importante que la mujer sepa esto. Y la importante y una ventaja para ustedes, chicas, es que a la mujer siempre le gusta las verduras, las legumbres, las frutas, ¿no? No es como el varón. No, la, 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 la las frutas. La fruta. sí. Esto es como algo proyectado para ustedes. El hecho de que ustedes legumbres de ferturas, te aporta una buena cantidad de ácido fólico y eso le va a servir al desarrollo integral del chiquito con respecto a su cerebro.
1: Genial, oh. genial. Me gustó Darwin lo que nos dijiste, chicas.
3: Claro. No, Nos,
0: nos eh, alegraste la tarde. Ahora, hay un mito, mi querido Darwin, quizás se está desmitificando en este tiempo, pero es, mujer embarazada come por dos. Y eso a veces también ha traído efectos no tan buenos después de embar del embarazo, ¿no? Porque yo cuando di a luz, en primer embarazo, coma lo que podía. Yo doy a luz. Y parecía embarazada todavía. Y yo, ay, pero ya salió mi nena. ¿Qué pasó? Y es porque esto de comer por dos no es tan real en la práctica, Darwin.
3: Perfecto. Sabes que justamente la subida de peso de cada mujer es diferente. Porque, por ejemplo, ejemplo, Verito, ahorita mide un metro cuarenta, Y que esté pesada.
0: No, pesado, tampoco. un poquito más.
3: <risa> <risa> Mira, es que es importante que la mujer sepa esto. Porque el peso va a depender, se llama, de tu índice de masa corporal. Yo tengo una pregunta para Pauli. ¿Usted sabe, Pauli, cuál es su índice de masa corporal?
1: No sé, pero está bien.
3: Me saludable.
1: Me saludable. Sabes que no me acuerdo, pero me, entre el peso y la estatura, y vimos con una tabla con mis hijas y estaba dentro del, del rango normal. ¿no? No, estaba bien, estaba ¿Ya? bien. No, ya no me acuerdo con la sí. siguiente
3: pregunta. Sí. Claro. Esto en mujer no es primordial, porque depende de este índice de masa corporal, como decía Pauli, es la relación entre tu peso y tu talla, ¿sí? El peso no puede ser igual entre ustedes tres, porque cada uno tiene una diferente estatura. Pues lo que valora este índice es tu peso con relación a tu talla. Lo normal va de 19 a 24. Si tienes menos de 19, significa que estás con bajo peso. Si estás de 19, 24, es un peso normal. Si estás sobre 25, es sobrepeso. Y si este índice dice que estás con más de 30, es obesidad. Entonces, mi ejemplo era que si mide un metro 1,40 y pesa 80 kilos, ella va a tener un índice de masa corporal de 30. Es decir, está con obesidad. Razón por la cual en el embarazo de solo podría subir máximo de 4 o 6 kilos en el embarazo, no más. Ahora, ¿qué pasa si Caro tiene un índice de masa corporal bajo? Tú podrías subir de 16 a 20 kilos en el embarazo. Con este ejemplo te quiero decir que la subida de peso depende de cada mujer y con el peso que inicia el embarazo. Ajá. Sí, okay. es una okay. buena, buena, muy buena,
2: muy buena. Ahora Darwin, um, se me viene a mi mente um, los peligros que corremos en un embarazo. Te comento en mi caso y les comento chicas, uh, yo tuve preeclampsia en mi primer embarazo, Ajá. Y, y nunca supe debido a qué me explicaban que era que mi cuerpo eh, rechazaba a, a, al bebé a, que no se me controló debidamente la presión arterial y mi embarazo, mi primer embarazo fue interrumpido a las 26 semanas yo tuve una, mi bebé es prematura de 26 semanas una prematura extrema eh, sí. que tuvo que estar tres meses internada pero mi cuerpo no quedó bien desde ese, y cuando, desde ese momento y cuando yo llegué al segundo embarazo todo el tiempo tuve que estar monitoreada, llegué a las 38 semanas, pero siempre he tenido esta, esta inquietud, de, debido a que eh, nuestros cuerpos, el cuerpo de, de, de cada mujer reacciona de distinta manera a, a un embarazo. Um, ¿Cómo saber esto? ¿Cómo, cómo preparar el cuerpo de, la, de, de nosotras como mujeres para un embarazo? O, o, ¿Y cómo eh, librarnos de estos peligros que, que tenemos dentro del embarazo?
3: Perfecto. ¿Sabes que una de las enfermedades más común, digamos, dentro de la mujer embarazada, es la famosa preeclampsia? Y también la famosa diabetes gestacional. Son enfermedades propias que se dan solo en la mujer embarazada. Es decir, ahorita ninguna de las tres podría tener clase porque no están embarazadas. O quién sabe, ¿no? Pero, no, 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 no. pero si no hay embarazo, no hay hipercluencia ni diabetes gestacional. Son enfermedades propias de la mujer embarazada o gestante. Ahora, ¿por qué se da la preclancia Caro? Todavía se llama la enfermedad de las torillas, porque hay libros escritos acerca de por qué se produce la preeclampsia, pero todavía no hemos podido saber con mucha claridad por qué de esto. La teoría más aceptada es que cuando tu niño se forma, hay unos vasos sanguíneos que se llaman trofoblastos. Este tejido nuevo es el que va a formar la futura placenta. Y cuando esta futura placenta se pega a tu endometrio, que es la estructura interna de tu útero, o de chiquito se va a quedar pegadito y va a crecer, el cuerpo lo comienza a rechazar. Y estas, y estas nuevas vasos sanguíneos se comienzan a volver rígidos y, y no cambian totalmente su estructura. Entonces, cuando se vuelven rígidos y cuando llegamos a la semana 20 del embarazo, ahí comienza la preeclancia. Antes de la semana 20 no hay preeclancia, solo todo comienza a partir de la semana 20. Los sí. vasos se vuelven rígidos y tu presión comienza a, a incrementarse. Entonces, cuando tu presión se incrementa en el embarazo, y nos damos cuenta que es gracias a estos vasos rígidos, el diagnóstico es preeclancia. Y obviamente, Edito, es una bendición que da acá, porque mucha gente con la preeclancia se muere y el niño sí. se muere. Es tan grave la enfermedad que obviamente corre el riesgo de la vida de la madre y el bebé. Ajá. Ahora, ¿cómo puedo evitar la preeclampsia? Actualmente hay muchos estudios que nos pueden ayudar un poquito a reducir el riesgo. Pero si tú tuviste preclancia en el primer embarazo, el riesgo se duplica en el segundo embarazo. Es muy fácil que quizá más fácil que es preeclampsia. Entonces los estudios dicen que cuando una mujer ha tenido preeclampsia y yo como ginecólogo le puedo suministrar aspirina, todos los días, le pudo administrar calcio con dosis de 1,600 miligramos diarios, el riesgo ¿Qué? de la circunstancia se podría reducir en estas pacientes.
2: Uh -huh, uh -huh, sí, justamente wow. es lo que el tratamiento que yo tuve para el, el segundo embarazo, como decía, monitoreada y medicada durante todo, todo, todo este tiempo y que pude... Logra llegar a las, a las 38 semanas, son situaciones, y, y cero sal, ¿verdad? Que no, no se puede consumir sal y muchos líquidos y reposo. Uh, y, y es verdad lo que tú decías, o sea, yo estuve cinco días en terapia intensiva donde no se me estabilizaba la presión y correr mucho riesgo la, la mamá y, y correr mucho riesgo el bebé porque me decían que ya no había latido fetal y, 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 y era esta decisión de los médicos, ¿no? Yo les escuchaba decir interrupción de embarazo que tenían que salvar a la una, a, a la mamá o, o al bebé. Y son situaciones que uno queda marcado en, eh, durante el embarazo. Y, y que, chicas, eh, hay situaciones, por ejemplo, en el caso de Pauli, Pauli tú eres... Cuatrillizos. Cuatrillizos, un embarazo de cuatrillizos. Sí, sí, pero bueno, lo, lo mío, como
1: desde el principio supimos que, que, que venían más de uno, o sea, supimos que venían dos, después tres y después cuatro, eh, el médico... Tuvo un cuidado, yo diría, extremo. Minucioso. Minucioso, no, ¿no? sí, uh -huh. sí. porque Porque para él también era, era un riesgo, ¿no? Eh, de hecho, yo tuve preeclampsia, yo también di a luz a las 28 semanas a mis hijos. Eh, nos dio. Eh, o sea, entré ya en un periodo de. de, de el cuerpo se me hinchó. Eh, mi, me salieron unas manchas en el cuerpo porque mi hígado dejó de funcionar. Entonces. Eh, ya mi situación se agravó bastante y fue por eso que el día lunes, yo, yo cada ocho días me, me hacían a mis exámenes de todo. Yes. Eh, pero, pero bueno, la voluntad de Dios era, era otra, entonces era que nazcan los chicos, que me salve yo. Uh -huh. Y yo di a luz el, 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 el lunes entré al hospital y el martes de la noche di a luz porque ya mi cuerpo no resistía. Wow. Y, y sabes que eh, nunca me di cuenta de lo que estaba, de la gravedad que era. O sea, nunca, nunca, cuatro, no me tres. dijeron, Ajá. nunca, no, nunca me dijeron a mí. Le habían dicho a mi esposo y mi esposo no me contó. Pero creo que esa, manejar de esa manera, creo que a mí me dio tranquilidad. Yo decía, voy, voy a quedar en el hospital unos días hasta dar a luz, pero solo fue un día que, que tuve que estar ahí hasta que ellos nacieron,
0: finalmente el 30 de abril. Mira, ahora, por otro lado, en mi caso, por ejemplo, estaba ya lista, mi hija estaba encajada, pero nunca dilaté. Esto es otra historia. Yo mentalizada para que iba a dar a luz, parto normal, mi esposo iba a entrar al quirófano, íbamos a recibir a nuestra primera hija y nada. Te ponen la medicina para dilatar nada. y nada, y nada, y nada. Y el doctor dijo, si hasta hoy no dilatas, yo no dilaté un milímetro, o sea, nada. Y el doctor dijo, la nena ya está sufriendo, si hasta las 7 de la noche tú no dilatas nada, cesárea. Yo lloraba, o sea, y lloraba y lloraba y decía, pero ¿por qué, Dios? Si yo estoy lista para dar parto normal. ¿Cuáles son las razones por las cuales una mujer no llega a dilatar, aunque ya haya llegado el tiempo a término, por así decirle, de, de sus semanas de embarazo, Darwin?
3: Gracias, Vero. Sabes que es muy frecuente que pasa esto, ¿no? Y siempre les digo a las pacientes cuando vienen por el embarazo, siempre dicen, doctor, quiero un parto normal. Yo digo, qué bueno, yo también. ¿Por qué es lo más Lógico, ¿no? Es lo normal. La cesárea va cuando tenemos alguna complicación. Pero justamente, Lito, uno nunca, yo te, nunca te podría afirmar que va a ser un parto vaginal. ¿Por qué? Porque obviamente hay un montón de circunstancias que se tienen que valorar en el momento en el que las contracciones aparecen. Mm. Y por ejemplo, a ver, si tú tienes un bebé que está con 4,500 gramos, ya, es un bebé grande, está sentado, obviamente no va a ser un parto normal. No dirá cesárea. Digamos que llegaste a verito con el niño normal, con peso de 3 mil gramos, 39 semanas y el cuello no dilata y no dilata y no dilata. Muchas veces son por malas posiciones de la cabeza del bebé. El bebé tiene que estar posicionado a la cabecita y en una postura adecuada. Pero si el niño viene de frente o viene con oreja, no vas a dilatar adecuadamente y obviamente eso va a llevar a que se termine tu embarazo por cesárea. Muchas veces otras causas de no dilatación bueno, son un montón de cosas por las que no podrías dilatar, pero obviamente eso se tiene que ir viendo en el camino. Y como bien te dijiste, el médico te provocó las contracciones. Eh, ayudamos a que se pueda dilatar el cuello eterino, pero si a pesar de que no dilatas por un tiempo determinado, obviamente estás, te vamos a llevar una cesárea, ¿no? Entonces, como te decía, uno como ginecólogo nunca te puede hacer un parto. No se sabe, sino que hasta el momento que lleguen las contracciones, He habido muchos casos que está dilatado todo bien, llega a 8 centímetros, pero el niño comienza con un sufrimiento fetal. La frecuencia que hay, que el chiquito comienza a desunir o está muy alta, pues hay que terminar el embarazo. ¿sí? Entonces, obviamente te digo, hay que, es, es mucho tiempo de, de la espera, eh, de mucho tiempo de estar todo el tiempo con la paciente, ver cómo dilata, cómo está el chiquito, para decidir el parto, ¿no? Porque okay. si en ese momento, en este transcurso del tiempo, eh, hay alguna complicación con el bebé, pues se tendría que terminar por cesárea. Ajá,
2: ajá. Se nos está cortando ya el tiempo, chicas, y, y no quisiéramos despedirnos de Darwin, aprovechando que está aquí, uh -huh. nos puede dar todos los consejos y recomendaciones que tú, Darwin, nos puedas um, dar esos consejos prácticos, esas recomendaciones súper importantes para cuidar el embarazo en todo sentido, tanto en, lo, en, lo, en la salud, en lo emocional. Gracias a Dios que también eres un médico cristiano y que tú nos puedes dar esta guía de cómo cuidar también esta parte espiritual de nosotras las mujeres para tener un, un lindo embarazo.
3: Creo que tú es un complemento, Carlos, ¿cierto? No solamente la, debe estar bien la parte física, también de la parte emocional es muy importante y también de la parte sentimental, ¿cierto? Todo es un conjunto. Eh, y las recomendaciones más importantes serían que, primeramente, sería un parto planificado. A veces no se puede, pero si estás pensando en un brazo, ideal idea que tengas una buena alimentación. Decíamos que te alimentes adecuadamente, que hagas una buena cantidad de ejercicio. Y a veces las chicas están con una buena taza de café ahí. Si la recomendación es no es más de cuatro tazas de café, porque si tienes un niño varón, los testículos no le descienden. Uh -huh. Entonces, obviamente hay que saber un montón de cositas que obviamente como ustedes no saben, pero obviamente el nutricional eh, te va a indicar qué cosas tendríamos que mejorar. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, tienen hipotiroidismo y que no saben, o el hipotiroidismo, el funcionamiento de esta glándula que está aquí a nivel del cuello, no está trabajando adecuadamente. Y si obviamente tú no sabes de eso, el niño podría nacer con retardo mental, ¿sí? Se negocio con congénito y cretinismo. Entonces hay un montón de factores pequeñitos que obviamente tu cuerpo debe estar sano antes de llegar al embarazo y lo ideal sería hacerse un chequeo preconcepcional antes del embarazo para no correr ningún riesgo, ¿no? Y así como de este chequeo antes del embarazo, obviamente tu estado físico debe estar igual acorde a, a tu embarazo, a tu futuro embarazo, ¿no? Y la parte emocional igual acorde. Porque muchas veces me hacen esta pregunta, ¿no? Doctor, dice, me enojé con mi esposo. ¿Qué siente mi chiquito? ¿Qué le está pasando? ¿No es cierto? Ajá. Y aunque no creas, hay un montón de, de, de hormonas que están pasando cuando tú estás enojada, estás con mucha ansiedad, con depresión, que esas hormonas igual pasan a través del placenta donde el bebé. Y aunque no creas, tu bebé también puede sentir algo de lo que tú sientes. Entonces, es adecuado que emocionalmente igual estés tranquila, ¿no es cierto?, para poder llevar tu embarazo adecuadamente. Así como ustedes lo hicieron, ¿no? A pesar de que fueron embarazos de alto riesgo, un embarazo con cuatro niños, un embarazo con preeclampsia, eh, embarazos que obviamente te podría llevar a la muerte, imagínate. Pero gracias a Dios, como ustedes dicen, Dios siempre tiene un propósito con las cosas que pasan. Y cada cosa que pasa, pues, te llega a seguir explorando un poco más allá y a ser más cuidadoso en los siguientes embarazos, ¿no?, y saber que todas las cosas, primeramente, están en las manos de Dios, ¿no? A veces como tú dices, pero quiero un parto necesaria, yo te digo, yo no te puedo asegurar nada, pero el que sí sabe es Dios, ¿no? Que uh -huh. Le sabe el futuro, el pasado y el presente de cada uno de nosotros. Pues hay que dejarnos y depositarnos en las mejores manos que es Dios, ¿no? Ay, este...
0: Darwin, yo quiero pero... hacerte una pregunta, Tú eres ginecólogo, pero también eres papá. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Tú fuiste el que asistió al parto de tu esposa? ¿O cómo, cómo fue esa experiencia? Ya desde que el lado que... de papá.
3: Yo creo que soy un hombre privilegiado, ¿ver? porque sí. creo que no todos los papás pueden sacarlos a sus hijos de la barriguita, ¿verdad? Wow. No, no, no. Wow. Ay, yo también quería un parto vaginal, un parto normal, un parto fisiológico, pero un chiquito tenía el cordón umbilical como un sombrerito colocado en, por delante de la cabecita. Entonces, cuando comienzan las contracciones, el chiquito comenzó a aplastar el cordón umbilical y se estaba ahogando. Hay niños que se mueren por esto, ¿no? se llama prolapso de cordón. El niño cuando baja por el canal vaginal, la cabeza le aplasta el cordón umbilical y el niño nace muerto en el momento del parto. Entonces, obviamente, tuvimos que hacer una cesárea de emergencia, un viernes primero de junio a las 4 de la mañana. Y lo más chistoso de ver es que como ginecólogo, eh, yo trabajaba en ese tiempo con el hospital Los Andes. Nos íbamos a Los Andes, no había cama. Aquí a, a uno de los hospitales de aquí de la capital y todos los hospitales cerrados. Estaban llenos. El área de ginecología estaba llena. Me fui buscando todas las clínicas y todo lleno. Entonces, ¿te imaginas en ese punto de tú como papá de ginecólogo que trabajas en esa área y que todo esté cerrado? Complicado, ¿no? Yo decía a mi esposa, bueno, vamos a la maternidad. Yo trabajaba también en ese tiempo en la maternidad de Quito eh, podían revelar, pero gracias a Dios nos dieron un espacio en una clínica y mi chiquito nació ahí. Entonces, en medio de los sustos, porque mi esposa iba como María, volteando en cada hospital. Ay, cada día, oh, ¿no?
2: busca, buscando ¿no? posada.
3: Exactamente, ¿qué, ten qué tenaz, no? Es, yo entiendo. Sí. Los por eso digo, siempre es importante que cuando planifiques tu embarazo tengas por lo menos tres lugares, ¿no? Tres hospitales, plan A, plan B y plan C. Porque uno como ginecólogo que te pasa, eso es complicado. Ahora como papito que no tienes ideas, más complicado. <risa> wow. Pero fue hermosa la experiencia y la segunda niña también nació conmigo, pero lo malo es que obviamente tú le quieres coger a tu chiquito a la sala y tener tus brazos, pero no se puede, pues, porque mi esposita está abierta al útero y tienes que comenzar, de la parte emocional tienes que dejarlo un ladito, para que la parte profesional pueda cerrar bien las capas del útero, cerrar bien el abdomen y, y salir a ver el chiquito, ¿no? Entonces, como que es un poquito medio compartido, eh, tanto profesionalmente como papito, y yo creo que el tercer niño, nadie no más de papá que de médico, ¿no? Porque lo disfruté, sí, sacarlos a los chiquitos, verlos, pero no inmediatamente podía estar con ellos ni con mi esposa, Tenía
2: que estar como Ajá. profesional, ¿no? Ajá. Oh, con lindo. tus palabras me das la pauta de lo importante que es que una mujer esté acompañada, apoyada en estos momentos. Claro. Muy importante para que ella pueda, nosotras podamos estar, o cuando pasamos, recordamos que nuestro esposo estuvo, estuvo a nuestro lado, familiares, y en tu caso pudiste estar con, con tus hijos. Qué importante que es eso, Darwin, para las mujeres que nos escuchan, y, y sé que también hay esposos que nos miran, que se animen con esto, que puedan estar apoyando a sus mujeres.
3: Perfecto. Sí, Carlos. Y sabes que es muy importante este cuidado, ¿no es cierto?, antes del embarazo, en el embarazo. Y una etapa también muy importante que a veces los hombres olvidamos es en la etapa del posparto, porque muchas mujeres entran en esta etapa de la depresión, el well, baby blue, que te puede dar. En el caso, por ejemplo, de Paul y Caro, yo creo que muy complicado por lo que ustedes pasaron, con niños demasiadamente prematuros, con, con la enfermedad de la preclancia Y aunque no quieras, Paul y Caro, me imagino que entraron en un poco de depresión porque las hormonas que le dan la estabilidad, en ese tiempo era la placenta, pero de un rato a otro perdieron la placenta y te quedaste sin hormonas. Y eso te induce, aunque no quieras, a entrar a este proceso de ansiedad y depresión en el posparto, ¿no? Y es muy útil, obviamente, que ustedes se sientan acompañadas, que se sientan seguras, tanto por sus esposos también como la familia que les está rodeando, ¿no? Creo que es el mayor soporte que uno tiene para afrontar estos tiempos complicados. Wow.
2: Ajá, mira, mira, sí, mira, con esas recomendaciones... No, no, otro bebé sí, sí yo, ya no no puedo, Pero, ya no. yo tampoco, yo tampoco no puedo, ya no yo. puedo por recomendación del ginecólogo ya no ya puedo no, tener yo tampoco, yo
0: tampoco, yo no puedo. Darwin ha sido lindo conversar contigo siempre podemos aprender cosas nuevas y también lo que Dios te ha permitido eh, conocer y experimentar pues eso de gran ayuda a quienes nos están siguiendo en el podcast, cosas que no nos dijeron uh -huh. si es que te perdiste este en vivo no te preocupes, puedes descargarte el audio, nos encuentras como cosas que no nos dijeron en Spotify
2: en Spotify nos puedes encontrar y también gracias por cada comentario que nos han dejado, gracias por sus saludos desde donde nos miran por sus aportes, es muy importante para nosotros, sabemos que cada uno de nosotros podemos ser bendecidas, Darwin muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación para estar aquí el día de hoy con nosotras en cosas que no nos dijeron que así iba a ser el embarazo.
3: A ustedes chicas ha sido un gustazo y un placer compartir este tiempo
0: Gracias, gracias. Pues muchísimas gracias,
2: gracias chicas, nos tenemos que despedir uh -huh. ya, nos vemos en un próximo episodio de cosas que no nos dijeron. Un beso, Bye. gracias, chao, chao.